Aș vrea să întreb dacă poți să dai dovadă de curaj în loc de frică. Dacă poți să asculți chemarea Domnului, chiar și atunci când ceea ce ne cere pare să fie imposibil. Și dacă da, cum? Eu cred că Biblia răspunde afirmativ acestei întrebări. Suntem în această perioadă în seria Salvatori inadecvați. Și poate că cineva își pune întrebarea de ce să citim, de ce să predicăm din Vechiul Testament. Pe de o parte, răspunsul este evident, este o parte din Scriptură, dar există și ceva mai mult de atât. Personajul principal, deși n-a trăit atunci viața fizică, personajul principal al Vechiului Testament este Domnul Isus. Nu numai atât, dar și Evanghelia este prezentată în Vechiul Testament. Vechiul Testament vorbește prin prototipuri. Prototipurile sunt niște modele și prin niște umbre despre Isus Hristos și despre Evanghelie. Domnul Isus Hristos spune în Luca 24 că legea profeții și psalmile și psalmii, adică scripturile Vechiului Testament vorbesc despre el. În Ioan 5 cu 39 spune scripturile mărturisesc despre mine. Și atunci singurele scripturi erau scripturile Vechiului Testament. În Evrei 8 aflăm că sanctuarul pământesc era copia și umbra sanctuarului ceresc. Coloseni 2 cu 17 aflăm din partea apostolului Pavel că legea ceremonială a Vechiului Testament era sau avea umbra lucrurilor viitoare. La fel, judecătorii lui Israel sunt astfel de prototipuri care ni-l arată pe Domnul Iisus Hristos. Însă ei sunt imperfecti și de aceea am intitulat seria Salvatori inadecvați. Acest salvatori inadecvați, uneori prin părțile lor pozitive, iar alteori prin părțile negative, prin contrast, ne spun că poporul lui Dumnezeu a avut, are și va avea întotdeauna nevoie de un salvator perfect, de Domnul Iisus Hristos. Fiecare carte din Biblie, inclusiv din Vechiul Testament, fiecare secțiune a fiecarei cărți are legătură cu Evanghelia și ne vorbește într-un fel sau altul despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea Lui. Până când nu am descoperit Evanghelia și pe Domnul Iisus Hristos în cărțile Vechiului Testament, nu le-am înțeles în mod adecvat. Așadar, când citim și predicăm din Vechiul Testament, nu trebuie să rămânem doar la istorie, nu trebuie să alunecăm spre moralism, adică fi ca și Gedeon. Nu acesta este scopul narațiunilor istorice din Vechiul Testament. Și în această dimineață, misiunea mea nu este să vă spun, fiți așa cum a fost Gedeon, ci să încerc să vă arat Evanghelia din capitolul 6 din Judecători, Și să încerc să vă arat câte ceva din felul în care Gedeon este un indicator spre Domnul Iisus Hristos. În capitolul 8 devine foarte evident că este un indicator imperfect. De fapt și în capitolul 6 observăm asta, datorită scăderilor pe care le are. A menționat Evanghelia. Ne reamintim, da, ce înseamnă Evanghelia. Hristos a murit pentru cei păcătoși. Câtă viață trăim aici, Pe acest pământ trebuie să ne amintim acest lucru, indiferent 
Cât creștem în credință, suntem păcătoși. Dacă nu, n-am înțeles Evanghelia. Este adevărat simultan în același timp că după 10 ani de credință, după 20 de ani de credință, normalitatea este să fii mult mai aproape de sfințenia pe care o vrea Domnul. Dar Evanghelia îți arată că ești un mare păcătos. Cu cât o înțelegi mai mult, cu atât îți vezi mai mult păcătoșenia în fața lui Dumnezeu. Cine crede că este mai puțin păcătos astăzi decât în ziua când a venit la Domnul, vreau să vă spun, nu înțelege Evanghelia cum ar trebui să o înțeleagă. Hristos a murit pe, pentru uh, păcătoși, El ne are în vedere ca păcătoși. El a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Într-o formă sau alta o găsim în fiecare parte a Scripturii. Trebuie să căutăm Evanghelia oriunde Citim în Scriptură, trebuie să fim însă în același timp atenți, să nu forțăm lucrurile, să nu vedem acolo lucruri care nu există. Există anumite norme și principii de a căuta aceste lucruri să nu fac, ca să nu facem greșeli. Dar Evanghelia le spune atât celor care nu s-au împăcat în mod direct, în mod personal cu Dumnezeu. Și dacă este în această dimineață cineva care nu s-a împăcat cu Dumnezeu în mod personal, direct, Îți vorbește și ție, dar ne spune și nouă celor care suntem pocăiți că suntem inimaginabil de păcătoși, dar iubiți în mod infinit de către Dumnezeul nostru. Crezi tu Evanghelia? Aceasta este ceea ce trebuie să găsim în textele Vechiului Testament. Altfel rămânem cu istorie și cu moralism. Adică fiți mai buni, fiți mai curajoși și așa mai departe. Și niciuna din aceste lucruri nu salvează și nici măcar nu sfințește pe nimeni. Când lansăm astfel de provocări care, e adevărat, sunt justificate, ne uităm la Gedeon și putem să spunem într-un fel, fiți curajoși ca și Gedeon, răspundeți chemării lui Dumnezeu ca și Gedeon. Dar când lansăm aceste provocări, trebuie să arătăm cum pot fi ele împlinite în viețile noastre datorită realității Evangheliei. Și trebuie să căutăm să legăm aceste lucruri cu Domnul Iisus și cu Evanghelia, ori de câte ori citim ceva din Vechiul Testament. Și acum... Ideea principală pe care aș vrea să o urmărim este că Dumnezeu liberează pe Israel prin slăbiciune umană pentru a demonstra că doar El este Domnul și Salvatorul poporului Său. Dumnezeu liberează pe Israel prin slăbiciunea umană pentru a demonstra că doar El este Domnul și Salvatorul poporului Său. Și pentru a sprijini acest, această idee centrală aș vrea să am un singur punct în această dimineață. Și anume, Dumnezeu folosește un slujitor slab pentru a elibera pe Israel. Dacă ne-am fi ocupat și de capitolul 7, am fi putut să spunem că Dumnezeu folosește o armată mică și slabă ca să elibereze pe Israel. Dar rămânem în această dimineață doar la această idee. Dumnezeu folosește un slujitor slab pentru a elibera pe Israel. Dacă ați citit capitolul 6, fără îndoială că ați observat că din nou se repetă ciclul care apare de nenumărate ori în judecători. Poporul lui Dumnezeu încalcă legământul cu Dumnezeu. Dumnezeu îi disciplinează, de obicei prin forțe străine, invadatoare. Ei se pocăiesc și strigă către Domnul. Și apoi Domnul le trimite un izbăvitor, un eliberator, un salvator. Era o perioadă când n-aveau împărat și aveau nevoie de împărat. De fapt, Samuel spune mai târziu, 
este întristat când Samuel, ultimul judecător, când ei cer un împărat. Însă împăratul de care aveau nevoie, ei nu era împăratul pe care și l-au ales. Și Domnul îi spune, nu sunt probleme, Samuel, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Ei căutau un împărat, aveau nevoie de un împărat, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce voia, dar n-aveau nevoie de împăratul pe care și-l aleg mai târziu. Israel, în capitolul 6 din judecători, face ceea ce este rău în mâna lui Dumnezeu și sunt dați în mâna lui Madian. În versetul 2 citim că Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Din cauza lui Madian, fiul lui Israel, și-au făcut grote în munți, peștere și fortărețe. Observați aici care este tendința omului atunci când vine o încercare, când are nevoie de salvare. Să se salveze singur. Și-au găsit ei un mod de a scăpa de disciplina Domnului. Și au găsit, au găsit ei metoda să-și facă grote în munți, să-și facă și, și peșteri și fortărețe. Și în locurile acestea să fie izbăviți. Tendința omului este întotdeauna să găsească singur o cale de scăpare. Așa au făcut ei și așa fac oamenii în ziua de astăzi. Prima tendință e o cale de a se salva singur, de a se mântui singuri. Însă vedeți că aici invaziile lui Madian și ale aliaților lor continuă și în cele din urmă strigă poporul către Dumnezeu și Dumnezeu răspunde prin Gedeon. Dar înainte de a-l trimite pe Gedeon, le răspunde printr-un profet. Și unul dintre lucrurile pe care le spune acolo este, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Când Israel a păcătuit, când păcătuim noi... Nu este datorită lui Dumnezeu, ci este datorită rebeliunii noastre. Voi n-ați ascultat, se accentuează acolo. Ascultare și neascultare. Evanghelia ne spune că deși Adam a fost neascultător, că deși Israel a fost neascultător, deși toți oamenii au fost neascultători, a fost unul, Fiul lui Dumnezeu care l-a ascultat pe deplin pe Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Și noi suntem astăzi salvați prin ascultarea Lui, o ascultare de plină care a fost dusă până la moarte și încă moarte de cruce. N-am fost salvați prin ascultarea noastră și Pavel declară că prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Aceasta este Evanghelia, aceasta este vestea bună a împăcării cu Dumnezeu, cu Domnul, prin Domnul Iisus Hristos. Și acum aș vrea să te întreb, dacă sunt situații în viața ta, aici este o aplicare pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși, dacă sunt situații în viața ta, ca și copil al Domnului, dacă când nu-L asculti pe Dumnezeu, lucrul acesta continuă și la un moment dat El trimite disciplină în viața ta. Cauți soluții umane să scapi Sau strici către Dumnezeu. Dacă păcătuim și dacă suntem disciplinați de Domnul, nu putem să facem altceva decât să îi cerem lui iertare și restaurare și El face lucrul acesta dacă venim la El cu sinceritate și cu pocăință. Iar dacă este aici cineva care nu-L cunoaște în mod personal pe Domnul, pe Dumnezeu, aș vrea să vă spun că strădaniile noastre de a face voia lui Dumnezeu nu fac Doi bani nu au nicio valoare în fața lui Dumnezeu. 
Singura întrebare este următoarea. Ți-ai pus încrederea în cel care l-a ascultat de plin pe Dumnezeu? Noi neascultători, el însă l-a ascultat pe Tatăl. Puneți încrederea în el și poți să fii salvat. În capitolul 6, în versetele pe care le-am citit astăzi, vedem că îngerul Domnului se arată lui Gedeon și Domnul și îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și poate Gedeon s-o fi uitat în jur, cum poate facem și noi, să vadă, vorbește cu mine sau vorbește cu altcineva? Însă îngerul Domnului continuă și îi spune, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna madianiților. Oare nu te trimit eu? Cea mai mică din Manase. Iată că eu sunt cel mai tânăr din familia tatălui meu. Gedeon se uită la el însuși și constată niște lucruri care erau într-un fel reale. Poate că s-ar fi putut gândi de ce nu se duce oare Domnul la cineva care este dintr-o semiție mai importantă, cineva care poate că este un războinic, vine tocmai la mine. Domnul însă îl asigură de victorie și îi dă lui Gedeon un semn, mistuind jertfa pe care i-o aduce Gedeon, așa cum am citit. Vedeți, Gedeon se vede neînsemnat și slab și chiar în felul acesta, Gedeon, eliberatorul, salvatorul lui Israel, este un prototip al Domnului Iisus Hristos, al adevăratului eliberator. Cum? Precum Gedeon, Domnul Iisus Hristos a provenit dintr-unul dintre cele mai neînsemnate și mai slabe locuri din Nazaret și, de fapt, Întrebarea este, poate ieși ceva bun din Nazaret? De fapt, se pare că era o zicală în acea perioadă. De acolo, dintr-un loc neînsemnat, slab, vine Domnul Iisus, răscumpărătorul. Să ne dăm seama de un alt lucru important. Promisiunea, eu voi fi cu tine, din versetul 16, este o promisiune care este o parte esențială a planului răscumpărării. Întotdeauna când ne apropiem de sărbătorile nașterii Domnului, Ne răsună în ureche textul și cuvântul și expresia Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu este cu noi și este o promisiune care a traversat viacurile și a ajuns până la noi. Și știți ceva? Prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi, prezența lui Dumnezeu este singurul lucru care aduce satisfacție de plină și veșnică. Toate celelalte lucruri sunt zadarnice. Psalmul spune în prezența ta, psalmistul spune în prezența ta este un belșug de bucurii. La dreapta ta sunt desfătări veșnice. Psalmul 16 cu 11. Și aici putem să mai observăm încă un lucru. Ne amintim de Marea Trimitere. Domnul Iisus spune, mergeți oarecum, ar, ca și cum ar spune, mergeți cu puterea pe care o aveți. Mergeți în toată lumea. Și faceți, faceți ucenici din toate neamurile și cum concluzionează? Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Este promisiunea prezenței lui cu noi. Domnul este cu noi. Atunci când ascultăm chemarea lui Dumnezeu de a-L sluji, chemarea de a trăi vieți după voia Lui, când suntem în centrul voii Lui, când suntem ascultători de El, putem să fim siguri de prezența Lui cu noi. Ești sigur? de prezența Lui cu tine? Să nu uităm că noi putem să avem prezența siguranței Lui Dumnezeu, pentru că într-o zi, undeva, în Orientul apropiat, ca urmare a intrigii iudeilor și a nedreptății romanilor, 
Pe o cruce romană, Domnul Iisus Hristos a strigat, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? La ce te cheamă Dumnezeu pe tine astăzi? Te po- poate dacă ești neîmpăcat cu El, te cheamă să vii la credință. Sau poate te cheamă ca și credincios să te încrezi în El pentru sănătate, pentru probleme legate de finanțe, de relații, rugăciuni la care aștepți răspuns, slujirea în care ești implicat, împărtășirea, împărtășirea Evangheliei cu alții. Oare sunt acestea lucruri pe care și lucruri la care ne cheamă Dumnezeu să avem credință, să ne încredem în El în același fel? Domnul îl cheamă pe Gedeon să facă un lucru care părea să fie exagerat și de fapt observăm în capitolul 7 că părea să fie de-a dreptul o nebunie. Adică să ataci o știre care și așa era mai mare decât a ta cu 300 de oameni, dar Domnul este cel care face lucrul acesta pentru ca El să fie glorificat. El este cel care își scoate slava din acest lucru. Domnului Cerului Gedeon să dărâme altarele păgâne în continuare, dacă citim mai departe capitolul 6, păgâne ale lui Baal și celelalte, și să construiască în loc de acestea un altar Domnului. Observăm că el ascultă, Gedeon ascultă, dar se teme și o face noaptea. Totuși, curajul lui Gedeon reiese din faptul că îl ascultă pe Dumnezeu chiar dacă este frică. Se teme, este frică de ce ar putea să îi se întâmple, dar îl ascultă. Și cineva spunea, curajul nu este lipsa fricii, ci înseamnă să îl urmezi pe Dumnezeu chiar și atunci când îți este frică. Și oamenii din cetate, sigur, a doua zi observă ce s-a întâmplat și doresc să ia viața, dar un răspuns înțelept al tatălui lui Gedeon rezolvă conflictul. Gedeon are parte de opoziție. Sunt oameni care îi se împotrivesc. Domnul Iisus Hristos și el a întâmpinat opoziție în viața de aici. Ni se spune că a venit la ai săi și tocmai ai săi nu l-au primit. Și în ciuda acestei opoziții, el a fost credincios misiunii primite. Spre deosebire însă de Gedeon, și aș vrea să observați marea diferență aici. Aici este un contrast. Pe de o parte este o asemănare, pe de altă parte avem un contrast. Tatăl Domnului Iisus Hristos n-a intervenit în favoarea Fiului, ci l-a lăsat să meargă la cruce pentru a fi salvatorul lumii. Avem nevoie fiecare de curaj, nu-i așa? În ce domeniu avem nevoie de curaj? În ce domeniu ai nevoie de curaj? Prin credință, prin credința în Dumnezeu, poți să biruiești frica. Uită-te la Domnul Iisus, care a fost gata să se confrunte cu orice opoziție, indiferent de cât de mare a fost prețul. Știți de ce? Știți de ce a fost gata să facă lucrul acesta? Pentru că din veșnicia trecută s-a uitat la noi și a hotărât de bună voie și nesilit de nimeni să lucreze și să facă totul pentru salvarea noastră. Deci astăzi, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ești unit cu Domnul Isus și poți și tu să acționezi cu curaj, cu același curaj pe care l-a avut chiar Domnul Isus. După ce dărâmă altarul Baalilor, se întâmplă ceea ce probabil că ne așteptam să se întâmple, și anume Madian împreună cu Amalek și fiii răsăritului invadează din nou Israelul. Și se spune în text că Gedeon este îmbrăcat în Duhul Domnului, așa cum ești îmbrăcat cu o haină. 
și folosește trâmbița ca să adune o știre a lui Israel. Iar în ultimele versete ale capitolului vedem că el mai cere un semn Domnului. Este faimosul semn cu învelitoarea de lână, dar să nu uităm că el mai primise un semn. În textul pe care l-am citit, mai primise un semn. Acum, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar mie mi se pare un lucru care nu este chiar la locul lui. Adică, dacă eu vă spun ceva și vă fac o promisiune și veniți la mine peste câteva zile și vreți să confirmați, nu e nicio problemă. Dar când Dumnezeu face o promisiune și încă o confirmă printr-un semn de anvergura celui pe care i l-a dat lui Gedeon, ce întrebări mai sunt depus? Ce alt semn mai este necesar? Și totuși Gedeon cere un semn. Și culmea, Dumnezeu nu se supără, Dumnezeu nu se mânie. Vrea ca mai întâi să lase o învelitoare de lână afară, în arie, peste noapte, și roa să fie doar pe lână, și iar apoi și pământul din jur să fie uscat. Și apoi, a doua solicitare, învelitoarea să... A doua noapte, învelitoarea din lână să fie uscată, iar pământul să fie urt. Și Dumnezeu îi răspunde acestor semne și le împlinește. Vedeți, adeseori șovăim pe calea credinței. Dumnezeu însă nu se mânie, nu este surprins, nu poți să-L surprinzi. Indiferent ce faci, nu-L surprinzi niciodată pe Dumnezeu, nu-I spui ceva nou, nu află informații noi, nu, ne, nu, nu este mirat de ceea ce facem noi. Și de aceea nici nu se supără. Și vedeți aici, îi răspunde lui Gedeon și îi dă semnul pe care îl cere. Mă, întrebarea este, care este semnul pe care ne-l dă Dumnezeu nouă? Pentru că probabil de multe ori ne putem pune și noi întrebarea, oare este Dumnezeu cu noi? Oare este Domnul cu mine? Și vreau să vă spun că cel mai important semn pe care Dumnezeu ne-l dă, ne-l poate da, l-am și primit. Și anume este crucea Domnului Iisus Hristos. Este moartea Lui și învierea Lui pentru noi. Dacă îți pui întrebarea, este oare Domnul de partea noastră? Uite-te la cruce. Apostolul Pavel spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat pe fiul, pe propriul fiu, ci l-a dat pentru noi toți. Cum ne, nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Aceasta este realitatea de care avem parte toți cei care suntem credincioși. În capitolul 6, Dumnezeu, din judecător, Dumnezeu a folosit un slujitor neînsemnat, slab, șovăielnic, care în același timp dă dovadă de curaj, iar în capitolul 7, împreună cu o armată de 300 de soldați, Domnul îi dă o biruință miraculoasă. Gedeon este un prototip al Domnului Iisus Hristos, având origini umile, confruntându-se cu opoziție din partea celor apropiați și riscându-și viața pentru alții. Gedeon însă este un salvator inadecvat, pentru că așa cum am arătat, aici, pentru că mai târziu în viață face greșeli și mai mari. Toate acestea însă ne arată că Israel și omenirea aveau nevoie și au nevoie de un salvator perfect, de Fiul lui Dumnezeu. Și datorită Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu se folosește de oameni imperfecți pentru lucrarea sa. Acesta a fost cazul lui Gedeon, 
Acesta este și cazul nostru. Datorită Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu cheamă oamenii păcătoși să intre în împărăția al sa. Vreau să te întreb dacă ai intrat în această împărăție, dacă îi slujești lui Dumnezeu. Și probabil că aici am putea să punem întrebări, mai multe întrebări și să aplicăm direct la cum se manifestă lucrul acesta sau cum se aplică acest lucru nou la nivel de comunitate, de indivizi. N-aș vrea să intru prea mult în aceasta, Domnul, să ne ajute să ne gândim la aceste lucruri. Dar să știți, misiunea nu se schimbă din Matei 28. La nivel de individ, de comunitate. Suntem chemați să mergem în toată lumea și să facem ucenici, indiferent ce formă ia această activitate. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă întreb, care sunt lucrurile de care ne este frică? Care sunt lucrurile care ne înspăimântă? Poate că ne temem că vom eșua dacă vrem să facem ceva, ce ne, ceva neobișnuit, la care ne cheamă Domnul. Avem această frică, această temere. Însă Domnul promite că este cu noi dacă ne uităm la El, la Fiul Său și la ceea ce a făcut El și pentru alții în trecut. Dumnezeu folosește, vedeți, un slujitor slab pe Gedeon pentru a-și elibera poporul. Gedeon a dat dovadă de curaj răspunzând chemării Domnului. Și noi putem să procedăm la fel, dar nu imitându-l pe Gedeon, nu imitându-l pe Gedeon, ci observând cum Gedeon însuși este un indicator spre Domnul Iisus Hristos. Observând cum situația și acțiunea lui Gedeon ne reamintesc și ne redirecționează înspre Evanghelie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să invit echipa de închinare în față și aș vrea încheiind să spun că fiecare dintre noi, așa cum am pus întrebarea la început, vreau să răspund aceste întrebări. Fiecare dintre noi putem să dăm dovadă de curaj în loc de frică, putem să ascultăm chemarea Domnului în ce situații, în ce circunstanțe, chiar și atunci când ceea ce ni se pare este imposibil. Dacă ne uităm la salvatorul nostru, dacă ne lăsăm copleșiți de frumusețea Domnului Isus și a Evangheliei și dacă găsim și învățăm să găsim aceste lucruri în fiecare parte a Scripturii ca să ne îndrăgostim și mai mult de Domnul și să facem voia Lui în fiecare zi a vieții noastre. Slăviți să fie Domnul pentru această dimineață și El să ne ajute să avem curajul pe care l-a avut Gedeon, dar mai mult Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.